0: Muy buenas tardes, somos Matías y Macarena y les queremos dar la bienvenida al podcast de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Un ciclo de entrevistas en el que nos informamos sobre las distintas noticias internacionales, todo desde una perspectiva jurídica.
0: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast.
1: En este episodio estamos con Aldana Montano, tesista de la Licenciatura de Economía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué tal, Aldana? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas
1: tardes Gracias por, por estar acá en este nuevo episodio La verdad, este decidimos eh, consultar, la verdad, tenía disponible un ratito para charlar con nosotros Por a partir del artículo que, que publicó para la revista Plural Joven sobre criptomonedas Muy, muy bueno, Aldi, la verdad muy te quedó... Muy Bueno,
2: muchas gracias chicos La verdad es que es mi primera publicación Así que nada, estaba muy contenta cuando se pudo hacer eh, nada, la experiencia con plural, genial, así que espero que, que podamos seguir ahí intercambiando
0: experiencias.
1: Sí, 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 realmente muy bueno la verdad y, y muy actual también, como hablábamos nosotros antes de... Claro,
0: es un tema que está muy en boda hoy en día, entonces bueno, hoy para los que no saben vamos a estar hablando de las criptomonedas y queríamos arrancar preguntándote qué es una criptomoneda. Sí, bien, perfecto.
2: Bueno, la idea, un poquito, eh, cuento brevemente el objetivo del artículo, que es eh, brindar un acercamiento a la temática de las criptomonedas, pero de una manera muy inicial, es un artículo pensado para el público en general y que no exige o que no pretende ningún tipo de conocimiento previo por parte del lector. Eh, yo no soy una experta en la materia. Eh, pero bueno, la idea era un poco era desmitificar algunos conceptos y analizar el tema desde una perspectiva más amplia Que es eh, la industria 4.0 eh, Y no es un artículo que pretende indicar cómo operar con Bitcoin, ni mucho menos Así que ese era un poco el objetivo Prendo un poco más a la pregunta eh, la, Las criptomonedas son monedas complementarias, son monedas virtuales o digitales Que... Están sostenidas tecnológicamente por una cadena de bloques, esta famosa blockchain, este, de tanto que está pensando ahora. Este, esta cadena, por medio de la criptografía, lo que hace es garantizar la seguridad de las transacciones y hacerla incorruptible, en principio. Este, así que, bueno, nada, básicamente es, es un poquito de eso, de eso se trata.
1: Y hablando de monedas complementarias Yo estaba leyendo tu artículo Y me surgió la duda Respecto de eh, si eh, Toda criptomoneda es Moneda complementaria, si son sinónimos ¿Cuál es la diferencia?
2: Bien, perfecto sí, Esa es una pregunta interesante porque nada, En realidad son dos conceptos Que están un poco nucleados ¿sí? Básicamente una moneda Complementaria puede ser Una criptomoneda o no cuando hablamos de monedas complementarias, un poquito de pluralidad monetaria, que, que habla un poquito más hacia el final del artículo, este, hablamos de, de un concepto que no es nuevo en Argentina y en el mundo. Se viene trabajando, escuchándose un montón, Argentina tuvo episodios de pluralidad monetaria hace años, este, de monedas complementarias. Pero bueno, básicamente la particularidad que tengas este sustento tecnológico que es eh, la blockchain, la hace una criptomoneda así que ahí un poco ahí está la, la particularidad de esta época de los últimos años las criptomonedas
0: sí son algo novedoso
2: las monedas complementarias no tanto
0: ¿y de las monedas complementarias? ¿nos puedes contar un ejemplo alguna que haya nacido en Argentina acá se usa? sí
2: yo particularmente en el artículo de GIA 2 hay eh, más de 5.000 monedas complementarias eh, a lo largo del mundo y hay muchísimas en Argentina que se utilizan para distintos fines eh, algunas son este, criptos, otras no eh, básicamente yo tomé dos porque eran los dos que conocía más o menos de cerca particularmente Moneda Par eh, pero tomé dos este, que son Activos Marcos Paz y Moneda Par eh, los que desarrollé brevemente en, en, en el artículo eh, los activos Marcos Paz son este, unas criptomonedas que también obviamente tienen presente eh, en blockchain, que se desarrollan nacen en el municipio de Marcos Paz, que es un municipio de la provincia de Buenos Aires. ¿sí? Y la idea es un poco este, premiar la participación activa de la ciudadanía del municipio en, por ejemplo, actividades de reciclaje, en participación activa no sé, en actos patrios, en de cursos inclusivos entonces las personas de la ciudadanía de la, del municipio de Marcos Paz lo que hacen es participar de esta manera y obtener a cambio activos Marcos Paz que después lo pueden utilizar para pagar diferentes eh, tasas municipales, impuestos y demás eh, entonces bueno, esto es un caso interesante de la provincia de, de Buenos Aires después está el caso de moneda Pal, que es una moneda, es una moneda de crédito mutuo es un sistema de crédito mutuo es una moneda complementaria, social y digital, este, que también está sustentada por blockchain, por supuesto, y que se utiliza para el intercambio de bienes, servicios y saberes. Eh, es interesante porque es una moneda eh, que permite intercambiar bienes, servicios y saberes, aún cuando aquellas, las personas, que, que los consumidores que la utilizan, eh, no disponen de pesos. ¿Sí? de la moneda de curso legal de la moneda financiaria que tiene Argentina, que es el peso argentino. Es, eh, básicamente eh, es una red que está formada por una comunidad de productores y consumidores que colaboran todos entre sí para potenciar su trabajo. Eh, es un caso muy interesante que tiene bastantes años de desarrollo ya en Argentina. Bueno, los invito a visitar el sitio web este, para informarse un poco más y mirar un poco más, que es www.monedapar.com.ar.
1: Este, y nada. la verdad eh, muy interesante este tema es como que te abre un poco la, la cabeza respecto de lo que de lo que son las este, en general las criptomonedas y, y lo que son también el significado y la diferencia con las monedas complementarias que no todo tiene que ver con cosas eh cien por cibernéticas de los claro.
0: Claro. tienen muy este, ahí en mira el tema del Bitcoin así, Y nada más, me pareciera que no hubieran otras Pero está muy bueno poder hablar Y poder comentar que no, que hay muchas opciones
1: Y que, que tienen capaz una, una utilidad y un acercamiento Mucho mayor que el que uno cree Que tiene, capaz que uno se imagina Gente en habitaciones oscuras con computadoras Y, y bueno Igual. En parte En parte es y en parte no es eh, Y eh, respecto a esto a esto de eh, las monedas complementarias, de las eh, criptomonedas, eh, vos mencionás eh, un concepto que es el de pluralidad monetaria. ¿A qué se refiere ese concepto?
2: Bien, cuando hablamos de pluralidad monetaria, eh, hay una economista de la UBA muy conocida y que trabaja hace muchísimo tiempo con, con, este, con estos temas, en realidad con las monedas complementarias, se llama Gómez. Este, lo que ella plantea es que cuando hablamos de pluralidad monetaria hablamos de un sistema monetario con más de una moneda. ¿sí? A diferencia de un, eh, de un sistema monetario, de cuando hablamos del concepto de singularidad monetaria, hablamos de una moneda. Eh, básicamente es el concepto del que nos agarramos, el concepto que tomamos como para poder introducirnos en el tema de las monedas complementarias. ¿sí? Eh, básicamente... Eh, como yo decía anteriormente y que comentamos al final del artículo eh, las monedas complementarias el concepto de unidad monetaria viene arrastrándose y tiene historia en muchos países del mundo y particularmente en Argentina eh, en, en 20 años más o menos este, Argentina tuvo eh, distintas eh, monedas complementarias eh, se utilizaron distintas monedas complementarias para un periodo de crisis económica uno. Entonces, bueno, nada, básicamente es un concepto que es necesario nombrar cuando, cuando trabajamos este tema.
1: Perfecto.
0: Y te quería preguntar, ¿qué es lo atractivo en un sistema monetario alternativo, o una moneda complementaria? Bien. ¿Para qué? Eh,
2: sirve? Exacto. A veces yo hacia el final del artículo decía. Bueno, uno cuando habla sobre todo con personas capaz de más edad, les habla de moneda complementaria, de, de criptomoneda y tal cual es lo que decía Matías, uno se imagina. Personas en lugares oscuros, mirando la pantalla. Mm. Otras personas que dicen, uy no, qué miedo, esto ya lo viví, me hace acordar alguna época. Eh, la realidad es que para esto recurría una tesis doctoral de IOTA, eh, que también ahí está citada en el artículo por si les interesa, obviamente es muy extensa porque es doctoral, pero eh, también trabaja hace muchísimo tiempo con, con distintas monedas complementarias de acá, de Argentina y del mundo eh, de hecho hay una parte que hace una comparación este, con, con monedas que tienen mucho tiempo complementarias este, y nada y, a, básicamente lo que tratamos de, de visualizar en este tipo de monedas es que vienen de alguna manera a cumplir eh, algún tipo de función o llenar algún vacío que la moneda de curso legal eh, no permite. ¿sí? Eh, viene un poco a, a decir, bueno, el sistema monetario convencional, como lo conocemos hoy en día, y la economía, digamos, tradicional, le atribuye al dinero las funciones de unidad de cuenta, reserva de valor, medio de pago y patrón de pagos diferidos. Esa es lo que la economía tradicional dice que, la, que el dinero cumple con esas funciones. La realidad es que eh, desde ese concepto y dentro de un sistema monetario convencional eh, hay ciertos inconvenientes en la sociedad. ¿sí? Hay escasez de liquidez, hay exclusión financiera, hay falta de crédito. Eh, no todos los sectores pueden acceder a un sistema de crédito, por ejemplo. Claro. Entonces, de alguna manera complementarias con, ahí, con esta variedad y con distintos fines eh, intentan por lo menos desde esta perspectiva lograr aquello que con el dinero fiat no es posible entonces yo creo que ahí está lo, lo atractivo o lo diferente eh, entender esto desde, desde un poco desde un cambio de paradigma de bueno a ver qué nos presenta el sistema tradicional cuáles son sus inconvenientes cómo lo podemos solucionar bueno eh, creo que viene un poco por ahí la historia
1: ya. Claro, definitivamente sí, es, es todo un cambio de paradigma. Eh, todo lo relacionado me parece con lo que es las nuevas tecnologías eh, viene un poco a, a cambiar el mundo conocido, capaz. Para nosotros que, que somos una generación bastante joven, eh, no tanto, pero para la, las... Este, nuestros eh, padres y, y gente más grande Realmente han, han visto Cómo el mundo cambió en, en un par de años
0: Bueno, venía desde el 2001 Nos contaba Dana igualmente Y sí. creo que Con todo lo de, bueno, Bitcoin Tesla, y todo esto 2020 Este remontó mucho el tema, surgió como una nueva faceta. está superando
1: el 2020 todavía, ¿eh? Dijiste este 2020 no lo superó todavía, se quedó el año pasado, quedó... Es, el, es cesado
2: el 2020, con la pandemia y todo es como 2020, a mí me cuesta también.
1: Igual, realmente sí haciendo este hincapié en lo que decía Maca, me, me pareció muy interesante esa parte puntualmente de que desde el 2001... Eh, si no me equivoco, vos habías puesto en tu artículo Que ya empezaron a aparecer las primeras sí. criptos
2: No las primeras criptos, las monedas complementarias digamos. Ah, bien Cuando a veces eh, yo decía esto Bueno, cuando uno habla de, de este concepto Dice, no, hay gente grande y dice No, no, yo ya lo viví Ya esto es como sinónimo de trueque Y trueque es sinónimo de crisis económica Y crisis económica es sinónimo de desastre Bueno, la realidad es que en ese momento eh, Había unos bonos que daba Estado Que se llamaban bueno, una moneda complementaria, porque era así, era una moneda complementaria, los patacones y distintas digamos, eh, sucesores de los mismos de distintas provincias, que servían básicamente este, para poder intercambiar bienes y servicios ante la escasez del peso argentino. Entonces, más allá de, digamos, desde, desde qué perspectiva se analiza el tema y después la crisis en sí es otra historia, la realidad es que sirvieron para eso. Para personas que no tenían acceso al, a, al peso, pudieran intercambiar en, en estos famosos trueques. Entonces, eh, sí, el concepto de ser monedas complementarias viene desde hace tiempo, eh, básicamente.
1: Y específicamente eh, de la, de respecto de las criptomonedas... Eh, no sé, vos mencionabas que hay un montón de, de, de tipos de criptomonedas eh, y no sé si nos podés enumerar eh, las cuales son las más conocidas eh, ahora a nivel mundial.
2: Y a nivel mundial, las, las que yo nombraba eh, en el artículo, las eh, que más o menos son las que por lo menos aparecen en la tele, ahora ya se está hablando en la tele, uno abre cualquier red social y les aparece una publicidad de Bitcoin, de brokers que operan sí. con, con, con cripto, ya es como cada vez más este, digamos más escuchado, más nombrado eh, básicamente nombramos a tres, a Bitcoin a Ether y a Litecoin eh, básicamente son, son capas las que tienen eh, más notoriedad en, en el último tiempo eh, lo que yo comentaba es que bueno, Bitcoin merece un, un espacio propio como para hablar de, de las Bitcoins eh, porque el emblema de las criptomonedas es la primera que nació, es la primera que se creó y es, es actualmente la que más cotización tiene. Este, Bitcoin nace en... Aparte tiene toda una, un, una mística, su, su, digamos, su origen. Se conoce cuándo nació, que es en el 2009, este, que ya se venía gestando post-crisis eh, del 2008, de la internacional, este, pero nace en el 2009 y al día de hoy no se sabe si la creó una sola persona o un conjunto de personas bajo este famoso pseudónimo de, Natoshi, de de Santoshi Nakamoto perdón. Eh, así que no se conoce quién es el creado, o quiénes son los creadores, pero básicamente sí este, dónde nació y lo que hace Bitcoin es, o sea, es una moneda virtual que también está obviamente sustentada por blockchain y apoyada en un sistema contable que no tiene ningún tipo de intermediario bancario ¿sí? o estatal que valide las transacciones. ¿sí? La, la, la validación se da dentro del propio sistema y eh, normalmente se suele decir está salvo por la criptografía. Eh, bueno, el valor obviamente es muy fluctuante pero hasta hace ayer, dos o tres días, rondaba los 47 mil dólares. Es sí. eh, impresionante cómo, cómo evoluciona eh, en el tiempo. Y también lo que es muy interesante es que cada vez más en muchas partes del mundo, eh, en Argentina obviamente se utiliza para, para operar, para hacer trading y demás, pero en otras partes del mundo eh, las noticias son, bueno, se usa para múltiples fines, para comprar este, alimentos y bebidas, para, para comprar pasajes de avión, es que cada vez este, se les está haciendo más partícipes. Entonces, un poco era ese el desafío del artículo, es decir, bueno, hablemos de algo que, que se escucha un montón, bueno, pero de qué se trata un poco. Eh, y bueno, sin mucho tecnicismo, eh, contar un poquito que, que eso se trata. Así que después está, eh, habíamos hablado de Ether. Eh, Ether es un poquito más reciente, nació en el 2015. Y, este, básicamente, lo, lo que se hace con Ether, lo que se puede hacer es celebrar un contrato inteligente. Acá me van a dar una mano a los abogados.
0: <risa> <risa>
2: eh, pero, básicamente, lo que se puede hacer es eso, ¿sí? Es hacer un contrato inteligente en el que se diga, bueno, en tal fecha se le puede transferir una suma de Ether a tal persona. Esa es la, la particularidad de lo distinto. Y, obviamente, que como, como el resto de las otras fuera de Bitcoin... Eh, tiene otro tipo de cotización, está 3.000 hasta hace dos o tres días no, La última vez que miramos por ahí Estaba a 3.300 dólares Aproximadamente
0: este, Su cotización eh, claro, Hay del... una diferencia Bastante amplia con...
1: Sí, o sea, al lado del Bitcoin Parece barato, pero Claro, este... pero después
2: uno empieza A pasar eh, a, a pesos Esos claro, valores sí, sí. Y se, se asusta sí, Compara sí. un poquito con el sueldo básico y
1: pues,
2: sí, mejor compramos otra cosa eh, y bueno y después una de las últimas que nombraba era Bitcoin, ¿sí? que nace en 2011 y nace como una alternativa en principio a Bitcoin para justamente transferencias de menor menor valor o eh, más bajo costo, digamos este, pero bueno es un, esta moneda, el Bitcoin tiene un soporte en la industria eh, y en la liquidez sí y también su valor es muy distinto. Está alrededor de los 178, 180 dólares aproximadamente.
1: Ah, una esa es más accesible.
2: Una opción más económica. Es
1: <ríe> el este precio eh, amigo tiene esa.
2: Claro, el precio cuidado. <ríe> eh, pero bueno, nada. Básicamente, estas son un poco de las que las que nombramos en el artículo que se escuchan hoy en día. No, las más eh, conocidas. Eh, las más conocidas. Pero bueno, obviamente que cada una merece un, un lugar aparte y obviamente si queremos digamos estudiar o hablar de la parte financiera es, eh, nada, es, es otro es otro artículo es otro espacio porque
0: bueno nada, hay un montón de otro de capítulo para el cual ya vamos que a otro, capítulo. <risa> otro sí. capítulo para el cual ya vamos a tener otra fecha también y nos vas a contar bien y bueno, y la verdad vale. que este resultó un muy buen episodio Como el primer pantallazo general Y nos gustaría que vos nos dieras una especie de conclusión acerca de esto ¿Qué Bien. pensás?
2: Bueno, básicamente nada, primero agradecerles el espacio Está buenísimo que se dé esto eh, Y nada, bueno, invitarlos a leer el artículo O todos los artículos que están eh, obviamente ahí en
0: plural El mío es un poquito más aburrido pero No, no todo lo contrario todo lo contrario, este es un tema que está súper en moda y a todos nos interesa mucho.
2: Bueno, bueno, me alegro. Eh, pero nada, básicamente era lo que decía al principio, era era entender esto desde un cambio de paradigma, como decía Matías. Eh, y de nada, de que las monedas complementarias, no mirarlas como, como algo que vienen a corromper contra el sistema monetario nacional y destruir el peso y demás sino este, de, de complementarlo, de promover una alternativa monetaria que si se quiere para la sociedad, para, para integrar de la manera más funcional e inclusiva. Este, básicamente es eso, y de la mano de la, de la tecnología colocándolo colocándola al, al servicio este, de la humanidad, básicamente, porque hoy en día la tecnología no, nos atraviesa todo el tiempo, así que un poco la idea era de decir, bueno, hablemos de esto de, de, de que está en boga y miremoslo desde, desde este punto de vista, que es mi punto de vista, obviamente que hay un montón, eh, pero bueno, esa era más o menos mi, mi idea.
1: Realmente. Espero que me
2: haya salido más o menos. Sí, sí, sí.
1: no la verdad es que te queríamos felicitar porque... Eh, vos decías que el artículo eh, que vamos a dejar el link en la descripción eh, no era muy específico y de hecho está buenísimo por ese lado porque eh, es un artículo serio que te permite por ahí a, a gente como nosotros que no entendemos mucho del tema eh, a, bueno, entra, en, enterarse un poco de qué está pasando en este mundo este, tecnológico y y, y de las criptomonedas y financiero también, y como empezar a entender un poco, y de ahí, eh, bueno, cada quien que, que desee o que le interese realmente está bueno como punto de partida para seguir eh,
0: investigando.
1: Investigando Bien. el tema.
0: Bueno,
1: gracias al día. Gracias. Eh.
0: No, gracias a ustedes por la
2: oportunidad y por el espacio y por la dedicación y por el tiempo,
1: obviamente. <ríe> bueno, bueno. Eh, nos
0: vemos la próxima. Nos vemos para la hablar próxima. hablar más del tema de las criptomonedas ojalá <risa> hasta la próxima hasta la próxima gracias